呃，在开始之前，让我们做一个祷告。爱我们的天父上帝，谢谢你赐下你的话语给我们，让我们可以记得你的话语，得到智慧和力量。求圣灵与你的孩子同在，让他所讲的都是来自于你，保守每一位在
也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事儿都过去了。多么美好的画面！这也是我们每一个基督徒的永远的盼望。好，这个我就简单的来分享一下什么是神的国。那现在我们就来看看今天讲到的经文。刚才我们已经念了，这是第一段。这个第一段短短的四节，圣经提出了一个今天要讨论的一个重要的话题：谁才能进入神的国？我们来看第十三节，有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。门徒为什么会责备那些人呢？也许啊，门徒们是出于好意，因为他们认为。小孩子嘛，调皮，玩不足道，懂什么？我们的老师那么忙，你弄小孩子弄过来干嘛？所以，他就把那些带着小孩子来的人给挡住了。主耶稣知道了，他非常的生气。圣经用了两个字：恼怒。为什么主耶稣会很生气呢？这个是值得我们思考。耶稣对门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们。为什么？我们来注意看第十四节的下半部，因为神的国正是这样的人。而在第十五节，主耶稣更是加强了十四节所说的，而且他用的语气啊，非常的重。他说：我实实在在的告诉你们。”凡要承受神国的，你若不像小孩子，你是断不能进去，也就是万万不可能进去。那这里就有个误解：难道我们现在这里做的都是大人都进不了神的国吗？只有小孩子才能进吗？当然不是。主耶稣在这里的意思不是说只有小孩子才可以进神的国，因为我们从圣经当中知道。无论从律法的角度，还是从福音的角度，不管是大人还是小孩，都没有任何可以进入神国的资格和条件。所以耶稣重点，他不是说小孩子，而是说像小孩子。那大家就有问题了：小孩子有什么值得我们效仿的？我们要像小孩子干什么？我们来分析一下。小孩子在我们信仰上面有没有值得学习的？第一，小孩子是卑微的。在我们中国传统的文化，如果家里面有重要的客人，小孩子是不能上桌面的。另外，我们大家都知道，如果我用几个词：弱小、无能、微不足道、天真。无知、幼稚，这些都可以和小孩子联系起来。正因为这样，所以耶稣的门徒呢，就把那些带着小孩子来的人给挡住了。很显然嘛，他们认为你小孩子没什么用吧？主耶稣，我们的老师那么忙，你带小孩子来掺和什么？是吧？但是圣经告诉我们，神的果必须像礼物一样的。去承受、去接受，而不能够用任何的努力
去赚的。那这个我们后面还要讲。任何人都必须像小孩子一样，在神的面前承认自己在得救和进入神的国这个事上无能为力、弱小，没有办法。这样的话，才能够被神接纳，进入神的国。在哥林多，在哥林多前书第一章第二十八节，圣经这样说：“神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神的面前一个也不能自夸。”第二，小孩子不会撒谎。小孩子的一个特性啊，他就善于模仿，善于学习。他们一般的是不会坚持自己的主张。他们，对不起，小孩子不会骄傲，他们不会，不会去坚持自己的东西。为什么？因为小孩子也没什么东西。那么他们呢，心里面呢非常的单纯。大部分的小孩子呢，他们不知道什么叫做骄傲，他们也不会抬高自己的身份和地位。当然，小孩子哪里有身份和地位？这些都是小孩子的一个特性。但现在我说到这里，有人可能会说：“你说错了，现在的小孩子不是那么样的。现在的小孩子啊。”古灵精怪，特别是在中国小学、幼儿园，小孩子往往把他们的父母亲的背景、他们的爷爷奶奶的背景给抬出来，来显示自己的身身价。但是这些不是小孩子的问题，这些是大人们给小孩子错误的引导。圣经这样说：神。阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。在马太福音第五章，登山宝训，主耶稣说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”第三点，小孩子善于信靠。小孩子很简单。他只需要关心他的人呢，你亲切的看着他，温柔的去摸摸他，他就会产生安全感，他会相信你，甚至于他会跟你走。正因为这样，中国大陆现在有很多问题，就是小孩子被拐走，他根本不需要理解什么道理，他只是相信你。那么，在我们的生活上，孩子们都知道父母亲是爱他们的。所以，孩子们最相信的是谁啊？就是父母亲。耶稣说：“人都要像小孩子那样，有一颗单纯的信心，来相信他。我们不必需要明白宇宙间一切的奥秘，我们只知道一件事：神爱我们。他爱到我们什么程度啊？甚至将他的独生子赐给我们，让一切信靠他的。”不至灭亡，反得永生。
所以我们只知道神爱我们，他赦免我们的罪，那就够了。主耶稣呢，希望我们每一个人像小孩子那样，要用一颗单纯的心来接受他。所以，当我们认识到我们自己的败坏、污秽、自己的卑微，自己在得救方面没有任何能力，没有任何值得我们夸耀的，认罪悔改，归向上帝。像小孩子那样谦卑、仰望神、信靠耶稣基督，这样才能够承受神的果。啊，我们继续来看第二段。那想要进神的国，难免有有人会有这样的疑问：如何？我如何才能进去？我如何才能承受永生？我需要做些什么？我需要依靠什么，才能和神的国有份呢？才能得到进入神国的那个签证呢？很多人都会这样问。那么我们接下来呢？马可就给我们分享一个少年人的故事。而这个故事呢，在马可福音、马太福音、路加福音三本福音书都有记载。那显然。圣经把这个故事啊，当做是一个重要的教训。那我们来看这个故事，刚才也念过了。耶稣出来行路的时候，有一个人跑来跪在他面前，问他说：“良善的夫子，我当做什么事儿才可以承受永生？”那在这里，我要说明一下，就是承受永生和进入神的国。那是一个意思，因为在二十三节，我们之前读过的，当他忧忧愁愁的走后，主耶稣说了一句话，说：“有钱的人见神的国是何等的难呐！”那我们先来分析一下，这是一个怎么样的人？我说，他是一位出类拔萃的。从这一节我们看不到什么，因为马可福音他只说有一个人，但是呢，在马太福音告诉我们，这是一位少年，也就是年轻人；在路加福音告诉我们，他是一个做官的；在我们接下来读到的，我们知道这个故事啊，他是一个有钱人。在第二十二节，圣经说他的产业很多。所以他是一个什么人呢？他是一个年轻人，有钱，做官。当然，我说他出类拔萃，不是指这些，他真的是一位非常杰出的青年。我们来看，第一，他虽然是做官的，而且那么年轻就做官，但是他却不是少年得志，非常的傲慢，他根本没有官架。他没有吩咐手下的人去把耶稣给招来，而是亲自跑过来，当中跪在地上来拜见耶稣，是不是啊？我们刚才读到。第二，他虽然是少年人，但是他关心灵魂。我们看看现在的少年人，他们所关心的是什么？吃喝玩乐。有
，特别是现在手机有了，马上来查一下，今天晚上哪个地方便宜，哪个地方好吃，或者是哦呦哪个 out outlet 哪里有打折。如果那些有上进心的，我们说有上进心的青年人，他们也无非是关注学业，关注工作，关注地位，关注职业、金钱、婚姻、家庭等等。古今往来，有多少个年轻人，又有钱，又有事业，但是他们会想到身后的事情，想到灵魂的归宿呢？很少。而且我们看到，他非常的迫切，他是跑来见耶稣的。这个真的是很不容易。第三，他虽然是财主，但是他深知到。它里面有缺乏，他懂得了这个缺乏是没有办法用钱来买回来的，否则他就不用来问耶稣。他知道钱财虽然能保他一辈子的幸福，但是保证不了他将来灵魂不下地狱。所以呢，他未雨绸缪，来细心的寻找永生之道。第四。他虽然有才有势，但是呢，他是一个品德高尚的人。在二十节，他对耶稣说：“从小我都遵守了这一切的律法。”他没有因为他的年轻就放纵私欲，也没有因为做官就欺压老百姓，他也从不害人，而且孝敬父母。可以说，在律法上应该守的律条规条，他都守住了。第五，他虽然年轻，但这个人却很有智慧。他没有像法利赛人、经学教师们来探讨人生的归宿。他像唯一的一位能够给出他正确答案的，他认为是良善的夫子的耶稣来请教永生之道。他知道耶稣是能够给予他答案的最佳的人选。所以他才会不惜老远的跑过来，跪在地上向耶稣请教。通过这个一二三四五，我说他是一位杰出的青年，想必大家也认可，是吧？那么想必他进神的国应该是没问题的吧？这样的人还进不了神的国，那谁还能进呢？如果他要移民澳洲的话，我想澳洲政府是不会拒绝的。又聪明又有钱嘛，他哪里可以会拒绝？那么我们再看一下，他向耶稣请教什么问题？他的问题是：我当做什么事儿才可以承受永生？这短短的一个问题里面，包含着四个意思。第一，他知道承受永生是一件非常非常重要的事情。第二点，他承认或者他知道，他的里面是没有永生的。第三，他认为啊，可以通过做什么事情得到永生。第四，但是他不知道要做什么。所以这一句问题包含着四个意思。我们来看主耶稣怎么样给他答案。
主耶稣对他说：“你为什么称我是良善的呢？除了神一位以外，再也没有良善。”在这里啊，主耶稣的回答并没有表示主耶稣说他自己谦虚，他不配称为良善的，不是。主耶稣要说明两点：第一点，神是良善的源头；第二点，在这个世界上，人离开了神。没有良善。耶稣真正的意思是说，没有一个人因为做好事、行善事而叫自己得救，能够进入神的国。那么，既然这个年轻人认为可以依靠什么承受永生，那么耶稣接下来呢，就用世界当中与人有关系、与人的行为有关的下面的六条诫命来问他。耶稣这样说：“诫命你是晓得的，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母。”果然，这位年轻人非常的有自信地说：“夫子，这一切我都遵守了。”所以我刚才说他是一位杰出的青年，真的是不错，因为。如果犹太人说他遵守了诫命，他想必就遵守。为什么？因为诫命里面说不可撒谎。大家知道吧？既然说不可撒谎，我说我遵守了，那么应该你是没有撒谎。为什么这么说呢？我那为什么这么肯定呢？因为耶稣也喜欢他。我们来看一下，耶稣看着他就爱他。这个小孩子真不错。对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”那耶稣要求这个人将财产变卖分给穷人，这个事呢，非常的容易引起人的误会，以为啊，这个是耶稣对所有有钱人，如果要跟从耶稣进入神国，必须这样做。其实不是的，为什么呢？我们下面分析。其实耶稣啊是在向这个年轻人发出挑战，因为他的问题其实不是财富的问题，而是偶像的问题。耶稣知道这个年轻人最大的问题在哪里，他是爱财富过于爱上帝，所以主耶稣才说：“你还缺少一件，这一件跟前面说的你要变卖财富没有关系。”这个缺少的一件就是后面的，你还要来跟从我。那主耶稣要他变卖所有的，分给穷人，只是主耶稣用这个来证明他根本做不到律法所有的要求，因为他连爱人如己他都做不到，那怎么能够爱上帝呢？你如果爱人如己，那你应该你那么有钱，穷人那么多，你应该分给穷人。所以主耶稣是这个意思。你说你守住律法，你连爱人如己你也做不到，你怎么说做到的呢？所以我们看下面，他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁的走，因为他的产业很多。也许他是一个大的地产商。我们看到了从这两个故事，一个是耶稣为小孩子祝福的故事。
还有一个少年人的故事，我们看到，靠着恩典，哪怕是小孩子也能够蒙主的祝福，但是你靠着行为，哪怕你遵守了一切的诫命，结果就是忧忧愁愁的走。在整本新约圣经里面，只是记载有这么一个人，是忧忧愁愁的离开了耶稣。许多人忧伤的来到耶稣这里，但是却充满喜乐的离开。所以啊，读到这里的话，其实我的内心呢有很多的感慨，我给大家分享一下。第一，他很有福气，他找到了耶稣基督，我们没有他那么大的福气。约翰福音十四章。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去，因为这是唯一的一条通往神国的道路。”他找到了。第二，他也选择了一个正确的时刻。他那么年轻就跑到耶稣面前来寻求永生之道，来寻求灵魂的归宿。我们看到，在我们传福音的时候，有时候你向周围的邻居在传福音，他说：“哎呀，信耶稣以后啊，很多事情不能做，很约束。我现在不要信吧，等我快死的时候，我信了，然后跟你们一起上天堂。”他不是，他这么年轻，他就选择去寻找。第三，他用的态度也是非常的正确。他非常的谦卑，向耶稣来请教。第四个，他问的问题也是非常的关键。他问耶稣如何才能承受永生，如何才能进神的国。第五，最关键的，他找到了答案。耶稣跟他说：“跟随耶稣。”他所有的事情都做了，而且都正确，但是他失败。耶稣说：“你还缺少一件，他缺少的，正是对耶稣基督的信心。他总以为啊，应当怎么样做就可以得到永生，但是他不知道，人的得救不在于行，而是在于信。”罗马书三章二十八节，圣经告诉我们，所以我们看定了。人称义是因着信，不在乎遵循律法。其实很多人呢，都有着和那个年轻人相同的问题，就是我们应该怎么样做，才能够在神的命、神的国有份？我们应该如何的做才能得到永生？不是我们现在啊，你看那个当时的情况，《约翰福音》第六章二十八节，众人问他，问耶稣说：“我们应该做？”当怎么做，才算是做神的功呢？耶稣回答说：“信神所差来的，这就是做神的功了。信靠这位神所差来的，跟随他，这就是唯一一条进入神国的道路。”我们继续往下看。今天为什么不顺呢？
。我们继续往下看，啊，第二十三节，当那个人忧忧愁愁的离开了以后，主耶稣做了一个感慨：有钱财的人进神的国是何等的难呐！主耶稣一说，门徒就怎么样，感到很惊讶，所以圣经用门徒们都稀奇他的话，然后主耶稣。更是第二次在说，依靠钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！甚至于他还用了一个比喻，在第二十五节，骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。那骆驼穿过针的眼呢，在当时是一句谚语，那说明什么？完全不可能。所以门徒用什么？分外稀奇。这更不明白了，为什么门徒会稀奇？因为作为一个犹太人，门徒们会有这样惊讶的反应，很理解。我们在读旧约圣经的时候，我们会有一个观念，或者圣经会告诉我们一个概念，就是财富来自于神的赐福。我们可以读到，艺人们遵循神的话。神就赐福给他，其中的一个福气就是财富。那既然财富是来自于神的赐福，那么主耶稣为什么说财富又是成为进入神国的阻碍呢？所以门徒们就不理解了。我们来举一个例子来看，呃，诗篇第三十七篇二十五节，诗人说：“我从前年幼，现在年老。”也就是说，我一生当中。我从来没有见过一人被神弃绝，也没有见过一人们的后裔讨饭。所以，给我们的一一个感觉就是，一人神一定会赐给他很多福气，包括财富。圣经当中我们读到的很多的有钱人，他们听神的话，遵循神的旨意，但是神呢，就神就祝福他。给他很多的财富，亚伯拉罕、雅各、约伯，所以很自然，门徒就有这个问题了。如果这样的话，财富都会成为进入神国的阻碍，那么谁能得救啊？所以门徒就问了。耶稣明确的回答：在人是不能的，在神却不难，因为神凡事都能。其实啊，第二十四节的时候，主耶稣已经告诉我们答案，这个跟财富没有关系。主耶稣说的是什么？依靠钱财进入神的国是何等的难！你是依靠钱财你进入神的国，你还是依靠上帝进入神的国？这才是关键。我们从刚才那个少年人的故事，我们看到了，你是不能够依靠你的名望。和地位进入神的国，你也是不能够依靠你守律法、做好事进入神的国，你也不能够依靠钱财进入神的国。所以主耶稣才说，在人是不能的，能不能进神的国，在乎谁，在乎神。所以以弗所书第二章第八第八节这样说：“你们得救是本乎恩。”也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。在人
永远就是还缺一件，这一件是什么？耶稣基督。感谢神，神给了我们下面的应许。罗马书第十章第九节，圣经这样说：“你若口里认耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义。”口里承认就可以得救。我们读了一个有着大好前程、优秀青年失败的故事。其实读到这里啊，我们有很多的感慨，也有很多的无奈，或者是心里面总归有很难过。这么好的一个青年，结果是忧忧愁愁的走。感谢神，在马可福音第十章最后的一部分呢。圣经告诉了我们一个相反的故事，一个可怜人蒙恩得救的故事，那是一个甜美、温馨的故事，所以可以让大家的心情好一点。我们来看第四十六节，到了耶利哥，耶稣同门徒并许多人出耶利哥的时候，有一个讨饭的瞎子，是迪买的儿子巴迪买，坐在路旁。那么跟上面的一个故事一样，我也来分析一下，这是一个什么样的人。我给他的定语是，他是一个可怜人。巴迪满，他是瞎子，他又是一个以讨饭为生的乞丐。我们看到他坐在了路旁，也许啊，也许他的行动也不那么方便。他在身体上。是有缺陷的一个瞎子，他在生活上是有缺乏的一个乞丐，他在行动上是有欠缺的。他坐在了路旁，给我们的感觉就是他是一个吃不饱、穿不暖、居无定所、身又残疾的一个可怜人，是不是可怜人？他真的很可怜人。我们看到乞丐都已经很可怜，又是瞎子，而且坐在了路旁。但是他应该记住了一件事，就是他无数次的听到过别人提起耶稣。他知道耶稣能够医治疾病，耶稣能让瞎子看见，让哑巴说话，让瘫子行走。我们来看故事。他听见是拿撒勒的耶稣。就喊着说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”那有许多人，就是跟随耶稣的人，责备他，不许他做事。为什么？耶稣那么忙，臭乞丐，你搅什么？就不许他出声。他却越发大声的喊着说：“大卫的子孙呐、啊，可怜我吧！”我们注意到，他不是称耶稣。为拿撒勒的耶稣，尽管马可称拿撒勒的耶稣，他称耶稣为大卫的子孙。大卫的子孙，这是犹太人对弥赛亚的一个称呼，是犹太人所盼望的拯救者。这个瞎子，他眼睛是瞎的，但是他心里非常的明白，这位耶稣一定是他的拯救者，所以他才会说：“大卫的子孙。”只有这位耶稣能够让他看见
，所以他才会不顾许多人的阻挠，越发大声地向耶稣求告：“大卫的子孙呐、啊，可怜我吧！”在希伯来书第十一章第六节，圣经这样说：“人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人。”必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。我们再继续往下看。耶稣就站着说：“叫他过来。”他们就叫那瞎子对他说：“放心起来，他叫你了。”瞎子就丢下衣服，跳了起来，走到耶稣那里。我看到这里啊，我心里也有个感慨。一开始他叫大卫的子孙可怜我吧，那些人就阻止他，斥责他。但是当耶稣说让他过来，那些人很亲切、啊，放心，起来吧，我们老师叫你的。所以这个人呐、啊，很势利啊。当耶当他听到耶稣的呼召以后，大家注意，巴迪买他有两个动作，第一。他丢了衣服，第二，他跳了起来。那对于一个乞丐来说，丢下衣服意味着什么？他丢弃了所有的。乞丐就这么一点东西吗？还有什么？这也表明了他的一个信心。他跳了起来，证明他什么？喜出望外，毫不犹豫的立刻接受了耶稣的邀请。我们继续看。耶稣说：“要我为你做什么呢？”那瞎子说：“拉伯尼，我要能看见。”耶稣说：“你去吧，你的信救了你了。”那瞎子就立刻看见了，就在路上跟随了耶稣。当耶稣问：“要我为你做什么？”那瞎子没有求食物，尽管他没有食物。也没有求钱财，尽管他也需要钱财，他向主耶稣求了他最需要的。我要能看见。对于一个乞丐来说，他可以向任何的一个路人来求食物、求财、钱财，是吧？乞丐他不管的，只要人过来他就可以求。但是对于一个瞎子来说，他如果要求能看见，他向某一个人求。这里面必定包含着一个极大的信心，你不可能看到一个瞎子跟任何人说我要能看见，你帮我来，来治疗没有，所以他对耶稣的信心，我们在这里看得到。正因为这样，主耶稣因着瞎子他的决心、他的恒心、他一而再、再而三的祈求，他的信心而应允了他的祈求。主耶稣怎么说？你的信。救了你了，这位瞎子，因着信心，他即使把握住了机会来向主耶稣祈求。他如果这次不求，主耶稣接下来就上十字架了。因着信心，他不过许多人的拦阻，越发的大声的祈求。如果他不这样，看到很多人拦阻他，他溜一边去，他就再也没有机会。因着信心。他丢弃了所有，立刻跟随了耶稣
，所以主耶稣说：“你的信救了你了。”亲爱的弟兄姊妹，我们当如何进入神的国呢？那今天的经文告诉我们，不是依靠名望地位，不是依靠遵守律法，不是依靠多做善事，不是依靠财富产业。那位出类拔萃的少年人，我们看到他什么都有了，而且他也做了他能够做的一切。但是主耶稣却说：“你还缺少一件，缺少的，就是耶稣基督。”所以，当那个少年人在选择耶稣和财富的时候，很可惜，他选择了财富，最后的结果。忧忧愁愁的走了，而我们看到一无所有的巴提买这个瞎子，凭着他的信心，他得到了拯救，跳了起来，立刻跟随了耶稣。带领我们进入神国的，不是我们如何的努力，不是我们怎么样的服侍，也不是我们如何的进钱，带领我们进入神国的，只有。神的恩典，所以回到今天的题目：谁能进入神的国？能够进入神国的，就是那些单单依靠主、单纯的像小孩子那样仰望主、信靠耶稣基督的人。